0: Witam serdecznie w siódmym odcinku Comics Weekly, podcastów, z którego dowiecie się, co aktualnie słychać w komiksach Marvela i DC, bo tym razem udało nam się wreszcie zebrać w pełnym składzie. Jest ze mną Adam Antolski, Ankon Brówa, którego możecie znaleźć w sieci pod tym pseudonimem. Cześć Adam! Cześć wszystkim! I Oskar Rogowski, którego możecie znaleźć w sieci pod pseudonimem Komiksomania 616. Witam! Cześć Wam! No i z racji tego, że ostatnio wysypało nam bardzo dużo ciekawych newsów, to myślę, że od tego powinniśmy zacząć. I choć to nie jest bezpośrednim tematem podcastu, to myślę, że nie możemy ominąć na początek traileru Suicide Squad. W ogóle omawianie trailerów, taka mała tradycja nam się tutaj zrobiła. Więc co Wam się podobało najbardziej w, w najnowszym trailerze?
1: Mi podobał się ogólnie sposób, w jaki ten trailer wygląda i jest tak równocześnie bardzo brudny i równocześnie kolorowy. Gdzie, wiesz, dotychczasowe filmy DC były szare, brudne, obskurne i, i, i tutaj... Ten film ma charakter, wydaje się tak przynajmniej i podoba mi się też całe to wrażenie obłędu, o, czy też szaleństwa, które, które ten film obiecuje. Ja jestem zażenowany kompletnie. Gdzie jest mrok?
2: Gdzie jest powaga? Gdzie jest brak humoru, który obiecywali? Ja kompletnie czuję się tutaj, obietnice wyborcze zostały niedotrzymane. Nie, absolutnie poważnie. Byłem tak zachwycony tym trailerem, jak go oglądałem to po prostu gęba mi się tak coraz bardziej zaczynała cieszyć po prostu każdą sekundą tego trailera. Oczywiście umówmy się tak jak wszyscy mówią, Bohemian Rhapsody można dać do reklamy pieluch i będzie całkiem fajnie. Ale no, mimo tego no, zostało sceny zostały fajnie dopasowane do piosenki, nazwijmy to, co daje dobry efekt, co to pokazano właśnie w takich trochę bardziej, nazwijmy to, szalonych filmach, jak Guardians of the Galaxy, kiedy i Feeling tak bardzo promowało e, sam film, i wydaje mi się, że nawet, że oni celują w podobną widownię, ale jednocześnie. Ten film nie jest jakoś taką z żyną z Guardians, to jest jednak coś swojego, ale wiecie, ten sam czas, sierpień, chyba nawet końcówka, bardzo podobny, bardzo podobna właśnie ta kampania z naciskiem na jakąś taką, takie szaleństwo trochę, ale tak jak mówię, jednocześnie w innym stylu i, i jest to zachwycające, to pokazuje, że Warner jednak... Chyba chce do tego podejść z swojego DC Universe poważnie. Mają pomysły na więcej niż tylko właśnie wszyscy kołki w tyłkach i zero dowcipów, że będzie mieli taki ton, taki ton i to jest obiecujące.
1: Właśnie wydaje mi się, że Warner wziął do serca bardzo wiele krytyki, które wyrosły po Man of Steel i uniwersum filmowe DC wygląda coraz ciekawiej z każdym następnym filmem.
0: No właśnie, oni celują tutaj bardzo w ten taki klimat takiego alternatywnego filmu o superbohaterach. Znaczy nie, nie, nie dosłownie o superbohaterach, ale powiedzmy osadzonego w tym uniwersum, co wygląda bardzo fajnie. Tylko właśnie mam wrażenie, że gdyby, gdyby podłożono pod to trochę inną muzykę, to prawdopodobnie nie bylibyśmy aż tak podjarani tym wszystkim. Ale z drugiej strony biorąc pod uwagę, że trailery i tak służą głównie temu, żeby po prostu nakręcić atmosferę i zachęcić ludzi do pójścia do kina no to zadanie spełnił idealnie. A czy było coś, co wam nie przypadło do gustu? Bo ja na przykład jestem strasznie rozczarowany tym, jak Harley Quinn wygląda w tym trailerze. Znaczy nie tyle, jak wygląda, bo to mi naprawdę nie przeszkadza. Najczęściej się właśnie mówi, że o, tam ten kostium nie jest taki, jak powinien być i tak dalej, co dla mnie jest tam zupełnie trzeciorzędną kwestią, ale mam wrażenie, oglądając Margot Robbie w tym trailerze, że widzę Margot Robbie, która jest przebrana za kogoś innego a nie Harley, którą tak jakby kojarzę głównie ze względu na głos i takie specyficzne zachowanie a, natomiast Margot robi w tym trailerze strasznie się stara, żeby zachowywać się jak Harley trochę nie, nie wychodzi za bardzo. szczególnie ta scena z, najbardziej mnie po prostu właśnie w, irytuje ta scena, gdzie mówi o tych głosach w swojej głowie, to jest dosyć kiepsko zagrane moim zdaniem i właśnie bardzo nienaturalnie to wypada brakuje właśnie tak, tego luzu który, który jest taki charakterystyczny u tej postaci
2: znaczy, mi to aż, aż tak nie, nie przeszkadza. Znaczy okej, okay, ta scena była lekko wymuszona, ale po trailerze cały czas obawiam się jednej rzeczy, e, mam lekką krytykę do Jokera, oczywiście widziałem, to, to jest kilka migawek, więc no mamy taki materiał, a nie inny, może okazać się, że w filmie wypadnie to zupełnie inaczej. On wydaje mi się, obawiam się, że będzie po prostu sadystą. A tego bym nie chciał, żeby Joker był czysto sadystą, który się śmieje, kiedy przy okazji robi komuś krzywdę. Mam nadzieję, że będzie w nim trochę czarnego humoru, a nie tylko po prostu o, rozpruwam ci flaki i przy okazji uśmiecham się od ucha do ucha, tak przynajmniej na, na to liczę. A trochę ten trailer moje obawy pod tym względem obudził, ale poza tym reszta trailera była dla mnie rewelacyjna.
1: To znaczy były pogłoski na temat tego, że Jared Leto zgłosił się do Grant'a Morrisona w kwestii tego, jak ma portretować Jokera. I jeśli czytasz, czytałeś Morrisona komiksy, to u niego Joker jest raczej takim sadystą? i wydaje mi się, że będą iść bardziej w tym kierunku, aczkolwiek element obłędu, będzie mniej elementu humoru, będzie więcej elementów właśnie tego sadyzmu i obłędu. To
2: szkoda, szczerze mówiąc, bo to robił w sumie Ledger dokładnie to.
1: No nie do końca. Mi wydaje się, że Ledger był bardziej Jokerem, który jest nieprzewidywalny. O to bardziej chodziło, taki... Cały czas mówi o chaosie, cały czas mówi o nieporządku, jak to... Chaos jest zajebisty, jak go kocha i chce z nim robić dzieci, a... E, a Joker właśnie Leto może być takim bardzo sadystycznym, okrutnym, który uwielbia, wiesz, torturować ludzi i tak dalej. I takiego Jokera, takiego w pełni e, sadystycznego Jokera jeszcze nie było. E, ciekaw jestem, jak to będzie zrealizowane, jestem jak gdyby otwarty i nie do końca jestem przekonany też, ale no, jestem ciekaw, zobaczymy. Natomiast jeśli chodzi o Harley, to o czym wspominał Łukasz wcześniej, to ja się całkowicie z nim zgadzam, właściwie y, ukradł mi y, słowa z ust. Rzecz z Harley jest taka, że ona w, w Animated Series ona była zawsze taką bardzo kreskówkową postacią, ona, ona ma być zmanierowana, tylko że jak gdyby ta aktorka nie potrafi tego oddać dobrze i brzmi jakby odgrywała, że ma wyuczoną kwestię i po prostu ją czyta podczas gdy nie czuć tego, tej naturalności, takiej bezpretensjonalności. Bo kiedy to, mu, kiedy to słyszałeś w Animated Series, to kompletnie to kupowałeś, a tutaj tak... A, Myślę, że bardzo. dużo głos
0: daje jednak,
1: no to nie jest ten głos, do którego się
0: przyzwyczailiśmy, nie? Zwykle Harley miała taki bardzo wysoki, piskliwy głos tutaj, no to jest głos Margot Robbie w tym trailerze po prostu, nie, nie, nie modyfikowała go w żaden sposób, to też wydaje mi się sporo wpływa na, na
1: powiedzmy to, że ciężko ją powiązać dokładnie z tą samą postacią. No ale z drugiej, strony z drugiej strony nie jestem pewien, czy casting był dobry, bo wiesz, jeżeli nie jesteś w stanie kupić Harley Quinn od razu, to czy ją kupisz w ogóle, czy od razu, czy uwierzysz w którymkolwiek momencie filmu, że to jest Harley Quinn. Nie wydaje mi się, szczerze mówiąc. To jest trochę kuriozalna postać, która jest małe prawdopodobieństwo, żeby istniała naprawdę. I e, no, ta postać musi być wiarygodna od razu. a w ten sposób, to nie wydaje mi się, żeby było, żeby to był casting dobry w takim razie.
2: Natomiast jeśli chodzi o casting, to trzeba przyznać, może czapki z głów, że ktoś wreszcie znalazł rolę, w której sprawdzi się Jay Courtney. <grym> tak, Ten który dużo krzyczy i rzuca się na ludzi, to wydaje mi się idealna rola po prostu stworzona dla tego aktora, bo na razie, no, w żadnej roli mówki nie, wyszło, ale może wreszcie no, się uda. się strasznie podobała ta scena,
0: gdzie on tam znalazł moment, żeby po prostu otworzyć puszeczkę i się tam napić czegoś w tak, na trakcie tak, akcji. Tak.
2: Taki, taki żul Tak. <grym> To, tylko że wiesz... Może wreszcie będziemy zadowoleni, daje, że, tylko, że jak on do tej filmie. pory nie miał
0: okazji się jeszcze odezwać tak porządnie, nie? A z Harley też tak było, że Ale póki to... się nie odzywała, to, to całkiem mi dobrze pasowała do tej roli. Problem... Ale on nie musi się odzywać, ja on mam nadzieję,
1: krzyczał, że...
2: bekał i będzie dobrze. Ja mam
1: nadzieję, że się w ogóle przez cały film nie odezwią, no, to, to by to było fantastyczne. To, to,
2: wtedy będziemy zachwyceni jego Już. kreacją, niech on tam, wiecie, coś harka, coś tam beka, coś tam krzyczy i będzie i być super.
1: Ilekroć Jay Cartney się odzywa, Cartney, to natychmiast bo... ocena filmu spada o jeden. Za każdym razem. Więc...
2: No ale mówię, on tutaj może coś tam harkać pod nosem, coś tam krzyczeć, coś tam piwko sobie otworzy. I według mnie idealny casting wtedy. To wtedy ktoś po prostu wyciągnął Jay'a Cortea i stwierdził, jest, mamy dla niego rolę. Wreszcie. Więc no tutaj trzeba przyznać. Jest powód. Ale to nie
0: koniec newsów w ogóle z obozu Warner Bros., z obozu ekranizacji DC, bo pojawiły się jakieś tam koncept arty odnośnie Justice League, gdzie widać, że Flash nie będzie miał swoich antenek, co jestem trochę tym rozczarowany. No i pojawił się przede wszystkim materiał pierwszy z Wonder Woman i tak jest. Całkiem, całkiem, całkiem fajnie wyglądał, natomiast myślę, że też wywołał sporo zdziwienia z racji tego, w jakim okresie umiejscowiono akcję i w jaki sposób fabuła ma być poprowadzona, bo tam też pierwsze przecieki się pojawiły. To Jak wam się to podobało w takim razie? To
1: znaczy o, o tym, że będzie akcja osadzona w czasach pierwszej wojny światowej, to już wiedzieliśmy od jakiegoś czasu. Widzieliśmy już zdjęcia z planu, widzieliśmy w jakich są strojach i tak dalej. I generalnie to takie newsy są trochę nic nowego, po prostu to co już wiedzieliśmy podane w fajnej, ładnej formie. Ale jak na razie mi się podoba. Nie jestem do końca pewien czemu przenoszą tak daleko w czasie, bo e, już o tym pisałem na Facebooku, ale myślałem na początku, że to chodzi o zrobienie takiej wiernej Golden Age e, Wonder Woman. A okazuje się, że właśnie do czasu I wojny światowej, czyli jeszcze wcześniej niż pierwsze ko komiksy z nią. I nie jestem pewien. Jestem, jestem ciekaw i wydaje mi się, że jest film w dobrych rękach. Podobało mi się szczególnie jak e, re, pani reżyser filmu, jak Patty Jenkins mówiła o tym, że Wonder Woman powinna być dobra, kochająca i tak dalej, i, nie, i że równocześnie powinna być silna. I wydaje mi się przez to, że wiesz, że nie dostaniemy filmu, który, który będzie przesadnie eksponować którąkolwiek z jej stron i że będzie tak dobrze zbalansowany. Więc, wydaje, więc ja jestem bardzo optymistycznie nastawiony do tego filmu. I Galgadot mi się coraz bardziej podoba w tej roli. Jakby na początku byłem bardzo sceptyczny, a teraz coraz. I im dłużej, tym bardziej się oswajam z nią w tej kreacji.
2: Ja mam taki jeden problem, póki co, z tymi wszystkimi promocjami. Galgadot wygląda, według mnie, super jako Wonder Woman. Patrzysz na nią i po prostu widzisz Dianę. I przeniesienie do I Wojny Światowej wydaje mi się może po to, że chcieli się troszeczkę odróżnić od Marvela, żeby nie robić tak samo jak Kapitan Ameryka i po prostu chcieli pokazać inny okres przez to, ciężko powiedzieć, ale może to był powód, mi tak jakoś tam nie przeszkadza. Mogli
1: współcześnie to... równie dobrze, bo to nie ma Moni. większego znaczenia.
2: Tak, natomiast jeden problem, który ja osobiście widzę, to taki, że mamy już którąś promocję z Gal Gadot i do tej pory nie usłyszeliśmy ani jednej linii dialogowej z jej ust w filmie. I to jest cały czas według mnie trochę niepokojące. To znaczy, no dobra, jeżeli mają już w jednym filmie i już są w zaawansowanym stadium zdjęć do kolejnego filmu, no to raczej to nie jest tak, że tam, nie wiem, będą je dubbingować czy coś w tym rodzaju, bo, <grym> bo zmienili aktorkę. Ale jednak no, chciałbym zobaczyć jak ona gra, jak ona gra w jednej scenie, bo ja w życiu nie widziałem tej aktorki w jakimkolwiek filmie, żeby ona grała, bo mimo, że jestem fanem szybkich i ściekłych, to, no, to, to nie była gra aktorska, co ona tam robiła. Ja bym bardzo chciał zobaczyć jak ona rozmawia z Brusem jak ona, jeżeli już mamy promocję tego filmu, to jak ona rozmawia z jak się nazywał ten pilot?
1: Trevor. Steve Trevor, Trevor. Tak, Steve
2: Trevor. Mm -hmm. no właśnie, jakaś dni wymiana słów, no cokolwiek, jak, jedna scena, w której widzę grę aktorską Gal -Gadot, ona by mnie już kompletnie uspokoiła. Ale ja nie chcę bo...
1: słyszeć tego, bo bym musiał słuchać Chrisa Pine'a, a tego wyjątkowo nie chcę. <laughs> Okej,
2: okay, to, to, to zobaczmy jak ona rozmawia ze swoją matką Hipolitą, ale o. cokolwiek, bo, bo rozumiesz, tak jak ja miałem obawy i z każdym następnym pokazuje mi, że ona wygląda coraz lepiej, coraz bardziej czuję w tym Wonder Woman, ale no bez, bez dialogów to cały czas no, moje obawy nie zostaną uspokojone, póki tego nie zobaczy, a czy usłyszę.
1: Nie, no to jest prawda w tym, co mówisz. Ja się zgadzam. Wydaje mi się, że y, jak gdyby z, zbyt dużo ukrywają na temat Wonder Woman, że starają się robić z tego taki wielki sekret w DC i y, ilekroć się pokazują, mamy, ma nam mózg wybuchać, że ojej, wreszcie robią Wonder Woman, podczas gdy Dostajemy zbyt mało takich uczciwego, świeżego mięsa na temat filmu, informacji.
0: W takim razie czas przejść do nowości komiksowej, bo tutaj też wysypało, wysypało newsami, zarówno z Marvela chyba więcej, tych informacji było z Marvela i z DC. Zacznijmy może od naj, najważniejszej informacji, której nikt się nie spodziewał po prostu od dawna, czyli że Steve Rogers wróci jako kapitan Ameryka, a przynajmniej zostanie odmłodzony. Wow. Wow. Jeszcze
1: mi powiesz, że Bruce Wayne wraca jako Batman
0: Nie, 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 to nie Ale to znaczy tak To jest ponoć zrobione głównie po to Żeby uczcić tam 75 lat Tej postaci i jestem ciekaw Czy w sumie, czy te plany były Czy gdyby nie ta rocznica, to da, dalej by sam sobie, da, To dalej by sam działał jako Kapitan Ameryka W każdym razie Steve wróci, ale nie przejmie tarczy od sama Tylko będzie miał nową tarczę, będzie miał nowy kostium Który jest cholernie brzydki tak swoją drogą o, straszne I jest. wygląda na to, że będzie mieli dwóch kapitanów Przynajmniej przez jakiś czas w uniwersum Marvela, co sprawia, że to jest tak jakby, nie wiem, kolejny bohater, tak. który, który istnieje powiedzmy w dwóch wersjach mówiąc najogólniej w uniwersum Marvela i teraz, ja wczoraj wam o tym mówiłem chyba, chyba nawet obu wam że to robi mały problem, jeśli chcesz komuś wytłumaczyć kto jest kim w uniwersum Marvela, bo masz dwóch, będziesz miał dwóch kapitanów Ameryka masz e, żeńskiego Tora.
1: Dwóch Wolverinów, i żaden z nich nie jest tak. tym właściwym. Trzech
0: spider menów Trzech Spider-Manów, oczywiście X-Meni są w parach już od jakiegoś czasu. Dwóch Cyclopsów było, dalej Ta, z dwóch, dwóch Angelów. Nie, jest chyba nawet ze trzech, jeśli ten, który to się pojawił, Wankany X-Men jest z kimś jeszcze innym. I to jest taka. Jest, ja mam wrażenie, że tak jakby Marvel trochę utknął w takim rozkroku, że oni chcieli zrobić taki, jakby przekazanie pałeczki w stylu właśnie Legacy Heroes, o czym mówiliśmy w którymś tam odcinku wcześniej. Ale stwierdzili, że no w sumie to jednak można by przywrócić tych bohaterów, niech sobie funkcjonują razem e, i, w te, i robi nam się sytuacja, gdzie mamy po prostu tych bohaterów więcej i oczywiście uniwersum jest na tyle pojemne, żeby ich wszystkich pomieścić, ale no to robi duże zamieszanie. W, w, w przypadku paru bohaterów nie mam, szczególnie tych takich drugoplanowych, nie mam nic przeciwko, na przykład nie przeszkadza mi zupełnie, że jest dwóch hołkajów na przykład, e, co w sumie i tak pojawiają się w jednym, w jednym zeszycie, więc nikomu to nie przeszkadza, no ale dwóch kapitanów teraz znowu, co też zresztą ujmuje mimo wszystko trochę Samowi tej jego roli, którą nie da, dopiero co dostał, mimo że oczywiście dalej będzie ją
1: kontynuował. To znaczy, to strasznie ujmuje przez dwa względy, jak gdyby zabiera mu trochę jego własną tożsamość, bo wcześniej, póki, póki zanim został kapitanem Amery Ameryka, to był Falconem i to była jego własna tożsamość, którą on sobie wyrobił, jego własna sława. Teraz przejął e, cudze miano, został Legacy Hero i w momencie, kiedy kapitan Ameryka wraca, jaki jest sens zostawać przy tym mianie. I to takie dziwne, bo to jak gdyby sugeruje, że wiesz, że ta jego tożsamość, to całe, całe jego własne dziedzictwo się nie liczy. I szczerze mówiąc, wolałbym, gdyby każdy z tych dublowanych bohaterów, może z wyjątkiem X-Menu, bo tutaj to e, ma sens w kawyczkach to wolałbym, żeby każdy z nich istniał jako osobna postać, albo przynajmniej żeby wymienili ten oryginał w pełni, żeby oryginału nie było, bo wygląda naprawdę dziwnie.
2: Ja mam wrażenie, że Marvel odkrył recepturę jak, jak zjeść ciastko i mieć ciastko, bo to szczególnie widać właśnie przy Spider-Manie. To jest tak, że z jednej strony my chcemy rozwoju postaci, ale gdzie tutaj ten Peter, nastolatek i tak dalej, no to macie Milesa i jest dwóch. I tak wydaje mi się, że oni robią mniej więcej teraz z każdą postacią. Chcą ją rozwijać, ale jednocześnie chcą zadowolić też tych starszych fanów albo tych nowych fanów, którzy przyszli z filmów lub gdzieś tam się obiło i o uszy i teraz dostają postać i nie do końca wiedzą co to jest. Więc y, Marvel, wydaje mi się, odkrył tą recepturę i teraz sobie jej, jej, że tak powiem, używa tak trochę nawet nadmiernie. To samo jest z Kapitanem, to samo jest z Wolverinami. Z jednej strony wrzucamy Laurę, ale wrzućmy Oldman Logana, żeby no był ten, ten Wolverine, którego bardziej, wiecie, klasyczny, którego ludzie bardziej kojarzą. Mamy na przykład, no, no ze Spider-Manami było tak samo, z X-Men oni kombinują na najróżniejsze sposoby pod tym względem. Wydaje mi się, że to cały czas jest dokładnie to samo, czyli próbujemy dać coś nowego, ale jednocześnie nie odebrać tego, co było wcześniej. I to w, ja uważam, że w wielu miejscach działa. Na przykład takiego Spidermanem już się zachwycaliśmy wcześniej. Mm -hmm. Uważam, że m, dynamika Thor Jane i y, y, Thor Odinson może być fajna, jak on wreszcie podniesie ten cholerny młot z Ultimate, bo wiemy, że to zrobi przecież. Z Kapitanem... Nie wiem, szczerze mówiąc, to zależy jak oni będą to chcieli zrobić, na przykład Tylko, że to jest nazwa Kapitan Ameryka, bo można tak pomyśleć, że wiecie yy, Falcon będzie działał na przestrzeni Stanów Zjednoczonych, a Steve będzie Kapitan Ameryka of the World, czy coś takiego, <laughs> wiesz Będzie się zajmował, będzie Top Cop i będzie jak Shield,
1: nie wiem, Kapitan ale... Kapitan ONZ
2: Bo idea jest taka, o czym, yy, nie wiem czy wiecie, yy, słuchający yy, w kwestii Kapitana Ameryki, a czy Steve'a Rogersa, dokładniej że plan był taki, że go postarzono, i pierwsze rzecz, jak zrobiono, to go jakby usunęli z akcji. On nie, nie chodził na jak, no był starszy, nie był w stanie walczyć. Był motyw, że nie wiem, wszedł w jakiegoś tam robota, ale i tak było mu ciężko. Tak, ale w ogóle, walczyć. Wiesz,
0: jeszcze przerwać na chwilę. By, by były komiksy, gdzie on się po prostu pojawiał w cywilu, sobie spacerował się. Tak, 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 o, o, i dalej. o no laseczce. Był, tak, no był tym szanowanym, wiesz, weteranem, gościem, ewentualnie który siedział najwyżej, w bazie. Tak, i tak ewentualnie tam działa gdzieś tam planował. w cieniu. Tam, A tam, potem tam, tam. nagle go ubrali w mundur
2: i twierdzili, e, stary, ale jary. I mamy na przykład najnowszy Squadron Supreme, o którym pewnie jeszcze sobie pogadamy w dalszej części, gdzie walczy z nim Darkhawk i Darkhawk sobie myśli, y, żeby go pokonać, będę potrzebował wszystkiego, co mam. <śmiech> Mówimy tu o starszym gości, który nawet nie ma żadnego Super Soldier Serum, ale wiecie, Steve, Dalej, super twardy i będę miał problem, żeby z nim wygrać. I w momencie ktoś w Marvelu chyba stwierdził, wiecie co, to już chyba nie ma co tutaj się oszukiwać. <śmiech> Wróćmy go do młodego i w ogóle i tak go wysyłamy na tę misję, więc... Jak to wypali? No, póki co nie jestem do tego jakoś tak jak wy krytycznie nastawiony, bo dwa, dwaj bohaterowie o tym samym imieniu parę razy zadziałali, może i tym razem zadziałają.
1: Jest pewien limit tego, ile razy to może działać, jeżeli stworzysz całe uniwersum, które będzie się składać wyłącznie z pięciu, sześciu dubli, to zacznie to być tak mylące, że po prostu ludzie przestaną to czytać i no ja mam prawda? trochę bardziej cyniczne podejście do tego dlatego, że są dwa oczywiste powody, które przychodzą do głowy kiedy, dlaczego to zrobili jeden jest taki, że wychodzi film z Kapitanem Ameryką niedługo więc dobrze by było mieć jednak e, komiks ze Steve'em e, na półkach i drugi powód jest taki że przynajmniej jak patrzyłem sprzedaż w grudniu e, sam nie sprzedaje się tak dobrze jak się spodziewano, co szkoda bo to jest interesujący tytuł e, ale może liczą, że w ten sposób mogą, będą w stanie nawet sama po jakimś czasie zapromować. Wiesz, ludzie wrócą do Steve'a Rogersa i tam będzie sam się pojawiać i promować hej, ale zobaczcie jakie osą przygody są u mnie.
2: Ale to nie jest złe I... w sumie, tak, tak działa prawo rynku od zawsze, żadna postać to znaczy, nie to, to i...
1: Szczególnie w komiksach, gdzie wiesz, gdzie masz łączone uniwersum i z natury gościnne występy promują inne zeszyty. Ale no, nie, nie, nie widzę tutaj żadnego kreatywnego powodu dla, żeby przywrócić Steve'a i to jest to jest moje główne zmartwienie.
0: Znaczy, no, wiesz, jest jeszcze szansa, że jest to po prostu tymczasowa akcja, w sensie, że, bo, bo to jest no, dobry moment, w, także marketingowy, żeby zrobić taką akcję od młodzi Steve'a przynajmniej na jakiś czas, no bo faktycznie raz, że jest film, na no dwa, że jest ta rocznica, więc oni chcą tych, tych kapitanów teraz promować. Zresztą pojawiły się grafiki, Bucky. gdzie na przykład mamy, gdzie jest jednocześnie Steve w swoim kostiumie, jest sam w swoim kostiumie, jeszcze Bucky założył swój kostium kapitana i w ogóle, ra, wiesz, razem w trójkę jako trzej tutaj um, bohaterowie noszący kostium Captain. Kapitał Ameryki ruszają razem do akcji i tak dalej, to się zresztą wiąże z tym z eventem, który się zbliża, który zapowiada się całkiem ciekawie, o którym też myślę za chwilę powiemy, ale też jest możliwość, że po prostu, wiesz, że, że wypromują to, co trzeba wypromować, a potem wrócą do starego układu i, i tyle, wiesz, bo by, były zapowiedzi, gdzie, gdzie trochę niejasno powiedziano, co się stanie, bo bu, bu, była zapowiedź, gdzie była mowa o tym, że Steve ostatni raz zostanie poproszony o podniesienie tarczy, coś w tym stylu, wiesz, tak jakby to, że można interpretować zarówno jako coś, że, że faktycznie będzie dalej kapitanem na stałe, ale też, że po prostu to jest, nie wiem, dostanie jakiś zastrzyk z jakiegoś serum, które będzie, będzie działać tymczasowo, na przykład, <gry> no, coś w tym stylu. E, także, no, to się cały czas zapowiada jako coś na rocznicę, więc, nie wiem, no, równie dobrze to może faktycznie, wiesz, trwać długo, a równie dobrze może, może zostać szybko zakopane pod
1: dywan. To może pójść w każdą stronę tak naprawdę w tej chwili. To może, może, może być też tak, że za jakieś pół roku, na przykład, sam wróci do swojego starego yy, miana albo zyska Ale jeszcze, jeszcze nowy, nowe? Falcon, wiesz? Jest nowy Falcon no to jeszcze Falcon. nowe zyska American Falcon czy coś w tym stylu Captain Falcon Captain Falcon.
2: Ja myślę, że nie będą już jeżeli już od młodzą Steve'a to już go nie, nie postarzą aczkolwiek wydaje mi się, że ta postać trochę urosła ponad miano Kapitana Ameryki już jakiś czas temu był ten motyw po całej tej Civil War rejestracji, kiedy on był tym American Top Cop, jakby szef S.H.I.E.L.D. I to jest bardziej postać, która wydaje mi się lepiej działa w tej chwili jako taki... Właśnie taki szef, taki gość, który gdzieś tam to organizuje, tak jak w Uncanny Avengers obecnie, on jest tym gościem, który tam wszystko planuje i ma, ma konkretnie, organizuje wręcz cały światek superbohaterów, nawet koordynuje z innymi drużynami, z tymi Avengers Starka obecnymi czy kimś takim i on bardziej się sprawdza jako ktoś taki, ale myślę, że już go nie będą z powrotem postarzać, jeżeli wróci do młodości. Bardziej na zasadzie takiej, jak trzeba to da komuś mordę, ale zostawmy go jednak wyżej niż, niż w samym polu walki. <laughs> to by było głupie. To
1: było głupie, gdyby go, wiesz, natychmiast potem postarzali. Wiesz, <laughs> tak, a a tak, później było, znowu odmłodzili po jakimś czasie, bo postanowili, że hej, no wiadomo, chcemy że mieć tak starego będzie, kapitana tak. Amerykę, więc go znowu odmłodzą. Tak, <laughs> wiesz, raz na pół roku na... jestem, mam 20 <laughs> lat, a zazwyczaj <laughs> koło 80. Dokładnie.
2: Tak, Myślę, że go odmłodzą i go tak zostawią, ale liczę na to, że jednak dadzą mu Tą rolę, którą ma obecnie zostawił mu i Samowi też jego rolę i, i tak to zostawił. To byłoby według mnie najlepsze.
0: Niby, niby tytuł ze Steve'em będzie się nazywał Captain Amer Steve Rogers Captain America, ale też myślę, że to po prostu kwestie marketingowe. No, niedobrze może, może posługiwać się po prostu i nazwiskiem. No, ale tytuł będzie pisany przez Nika Spencera, więc to tę samą osobę, która zresztą pisze teraz sama, więc jest, myślę, że będzie w dobrych rękach. A swoją drogą, żeby tak zakończyć ten temat trochę tutaj e, gorzko, to powiem, że w sumie wszystko Dzieje się zaraz po Secret Wars, które miało posprzątać rzeczy w uniwersum. No <śmiech> trochę, trochę trochę nie wyszło. No i właśnie mamy jeszcze jedną taką ciekawą zapowiedź. W zasadzie zapowiedź pojawiała już jakiś czas temu, ale teraz mamy trochę więcej informacji, mianowicie o tym evencie, który się zapowiada na niedługo. Właśnie w związku z tą całą imprezą świętującą urodziny kapitana znaczy, znaczy 75-lecie kapitana Ameryki bo może to zabrzmiało tak to dziwnie <grym> który się będzie nazywał Standoff i to się zapowiada całkiem nieźle moim zdaniem bo historia ma opowiadać generalnie o jakimś małym miasteczku które wygląda na, taką, na takie typowo urokliwe małe amerykańskie miasteczko gdzie ponoć dzieją się strasznie złe rzeczy gdzieś tam pod powierzchnią no i dwaj kapitanowie, czyli Sam i Steve mają tam ruszyć żeby się zorientować co się dzieje ale nie będą w stanie pokonać tego, co tam ich na nich czeka sami, w związku z tym do akcji włączą się te wszystkie ekipy Avengers, które mamy aktualnie w uniwersum Marvela. Więc myślę, że może być ciekawie, też Nick Spencer to pisze, o ile oczywiście yy, edytorzy nie będą tam za, za okay. bardzo, w, 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 wiadomo, wciskać swojego nosa i, i tłumaczyć, co, co mają robić, to myślę, że Nick Spencer to po, pociągnie. No i ciekaw jestem właśnie tych interakcji przede wszystkim między kapitanami obecnymi, byłymi i wszystkimi innymi. Na pewno wygląda to lepiej niż Civil War 2.
1: Właśnie pomyślałem dwa. sobie tak, że przywrócenie kapitana Ameryki, Steve'a, do odpowiedniego wieku, do tego, do którego jesteśmy najbardziej przyzwyczajeni, byłoby dobrą okazją na konflikt i na tym można by było zbudować Civil War 2, na tym, że o, część uniwersum jest ze Steve'em, a część popierałaby sama. Podczas gdy, no, te teorie, które tam tydzień temu, o których tydzień temu mówiliście, brzmią strasznie tak mało angażująco, jak gdyby ciężko mi o John'ego Storm'a jakiekolwiek emocje wzbudzić we mnie. A przy czym już wiemy, że to nie będzie Nie John będzie. Storm, okay. bo
2: zapowiedzieli wyraźnie, teraz obecnie wszyscy w puli śmierci obstawiają Rodiego, <laughs> War Machine'a ponieważ jest on najlepszym przyjacielem Starka, a jednocześnie chłopakiem Karol, więc jakby znowu ktoś, kto jest dokładnie pomiędzy nimi. No i Pula śmierci się zmieni. Tym bardziej, zmienia. że Rhodey
0: się specjalnie w komiksach nie pojawia od jakiegoś czasu, od czasu, kiedy jego słowa seria po prostu nikt jej nie, nie czytał, bo była okropna, a od tamtej pory w zasadzie nie odgrywa żadnej roli. No i odegra teraz rolę w tym najnowszym story arcu w Invisible Iron Man. War Machines się nazywa zresztą i będzie się koncentrował na nim, więc to, to wszystko ładnie się faktycznie łączy ze sobą.
1: I naprawdę Marvel się stara, żebym się w ogóle nie przejmował śmiercią, ktokolwiek tam umrze.
2: No ale na pewno ten nowy event mnie interesuje dużo bardziej. Przede wszystkim jest jakaś tajemnica, jest jakieś tajemnicze miasteczko i tak dalej. Ja nie wiem, co się będzie działo. To jest dla mnie w ogóle niesamowite, przecież każdy event każdym, czy to DC czy Marvelu jest od dawna reklamowany, ej, wiecie o co będzie w tym evencie chodziło? Ten i ten zginie, a tamci go zaatakują i będą się bili. Yes! A teraz nie wiem, nie wiem, nie mam pojęcia, to jest super, nie, tego uczucia nie miałem tak dawna. Nie, ale też no... fajnie będzie
0: zobaczyć wiesz, w historię skoncentrowaną na, na, na obu kapitanach. No i też jestem ciekaw, jak te wiesz, wszystkie drużyny Wendersze ze sobą współpracują, bo też nie było okazji jeszcze ich zobaczyć, powiedzmy, w przynajmniej większości, jak się ze sobą komunikują. Także no, to, to akurat się może zapowiadać całkiem nieźle, ale szczerze to się skończy
2: jak zwykle. Nie oszukujmy się. Pewnie tak. Chociaż no, jeżeli kapitan jakoś tam wróci, jeżeli jakieś nowe status quo zostanie ustalone pod względem jakiegoś porządku, plus sam event będzie niezły, no bo mówmy się, eventy zawsze są po to, żeby zmieniać status quo trochę, namieszać w nim, e, więc liczy się tak naprawdę tylko to, w jaki sposób zostanie nam to podane. Czy to będzie original scene, gdzie jak wszyscy chyba zgadzamy się, mogłoby być Ej, zbierzmy konferencję słuchajcie, nowe status quo, to rozchodzimy się do domów. <laughs> tak, tak było w original scene no czy jest trochę więcej mięsa w tym jak na przykład w Infinity czy w kilku innych miejscach gdzie no, to się dobrze czyta, bo to tylko o to chodzi jakby ostateczny efekt eventu, wszyscy wiemy po co to jest jakby no także liczycie no, w po to żeby uzasadnić powstanie
0: nowej, nowe, nowego komiksu z Kapitana Ameryka <grym> na przykład a czy coś ciekawego działo się w obozie DC? Bo ja do tej pory najciekawszą informacją, jaką znalazłem, to to, że zmienia się ekipa w Graysonie. I to samo w sobie może nie jest jakimś wielkim newsem, ale obecna ekipa stwierdziła, że odchodzi z tytułu głównie dlatego, bo szykują coś nowego związanego z Dickiem, więc prawdopodobnie faktycznie zmienił mu się jego rola i będzie jakiś nowy tytuł Już się związany. zmieniła,
1: Już się zmieniła jego rola. Nie jestem pewien, czy mogę mówić, to, chociaż to już ma tydzień, więc mogę powiedzieć. E, skoń... o, to dobra, skończy... jak
0: to ktoś, jak ktoś komuś nie pasuje, nie przeskoczy sobie o pół minuty i...
1: E, skończył Muszę. się e, Robin War. Tak jakby się... jak opowiadałem w podcaście o tym, że prawdopodobnie zmieni się status quo Damiana Wayne. Nie zmieniło się. ani <śmiech> trochę. To dobrze. E, Szybko, szybko, ja Aha, okej. Okay. Okazuje się, że e, Trybunał Sów przejął kontrolę nad Dickiem Graysonem i teraz nim manipulują i że będą, będą jakieś niecne plany i że prawdopodobnie pod koniec wróci do roli Nightwinga. To jest, jest już zapowiedziane tak bardzo ostro zasugerowane, dlatego, że co chwilę powtarzają Nightwing, Nightwing. A,
0: to jest, muszę powiedzieć, że nie jestem specjalnie zachwycony, chociaż nie wiem, może, może jeśli będzie to pisać ta sama ekipa, która pisała Graysona, to, to może się tym zainteresuje, Znaczy ale zakończenie Nightwing
1: Robin War. O ile cały event był naprawdę fajny, to zakończenie jest tak głupie, że jestem trochę, jestem trochę gorzki na tym punkcie. Ale no zobaczymy. E, jeśli chodzi o nowe rzeczy, to oczywiście wszechświat dalej się rozwala w Titan War. E, Titan Hunt, przepraszam, najmocniej to przez, to przez Robin War. Harley dostanie z 20 nowych tytułów. Tak, do nowego. E, dzisiejszy numer Batmana był zaskakująco fajny. E, była konfrontacja z Jokerem, ale nie taka, jakiej można by się spodziewać. Znaczy, zazwyczaj spodziewamy się tego, że jak jest konfrontacja z Jokerem, to dadzą sobie po mordzie. A tutaj była bardzo, no nie chcę, nie chcę tutaj zdradzać, ale mów dzisiaj... ogólnie, mów ogólnie. No, było to bardziej, było to bardziej, e, jak gdyby rozmowa pomiędzy tymi dwoma i takie odkrywanie tego, bo obaj nie zdają sobie sprawy tym, kim kiedy wcześniej byli. I jest taka, rozmawiają jak gdyby zamiana ról, gdzie Batman mówi zazwyczaj te rzeczy, które Joker mógłby powiedzieć i, i Joker mówi te rzeczy, które zazwyczaj Batman mówi, To naprawdę dziwne, ale ma sens w kontekście i kończy się tym, że zgadnijcie, kto wróci do roli Batmana. Czy to nie będzie wiem. Dick
2: Grayson? <laughs>
1: Jason Todd. Jean-Paul Vali, może, bo też wprowadzili niedawno w no, Tak, pojawił się. Pojawił Adraelem,
2: się. To jest on, on jednak?
1: To jest on, to jest to jest Jean-Paul Vali, tylko że oczywiście okay. nie pamięta, że jest Jean-Paul bo teraz ten zakon świętego Dumasa, czy Dumasa, czy jakkolwiek to się czyta, jest częścią jakby takiego większego kartelu, który się zajmuje handlem ludźmi e, i on po prostu jest jakimś, nie wiem, bezdomnym dzieckiem z Francji, który dostał pranie mózgu i teraz wierzy, że zabija dla Jezusa. I, I jest cały pomarańczowy. To jest też dziwne, ale okej, okay, wygląda dobrze, poza tym, że jest cały pomarańczowy. Stricte. No dobra, w takim
0: razie tyle śledził o newsy. Było tego sporo do, do obgadania, tym bardziej, że w sumie większość z tych tematów będzie się jeszcze tutaj rozwijać i myślę, że jeszcze raz czy, nie, czy dwa do, do nich wrócimy, jak się pojawią jakieś nowe informacje. Tymczasem możemy przejść tutaj do naszego... no powiedzmy, może nie tyle tematu tego odcinka, ale tej kwestii, której, na którą ja osobiście najbardziej czekałem, czyli Unjustice. To jest tytuł, który wychodzi już od jakiegoś czasu i do tej pory jakoś nigdy się nim nie interesowałem specjalnie, ale potem ktoś mi powiedział, że jest bardzo dobry. To raz. Dwa, że zaczął to pisać Tom Taylor, który go strasznie lubi ostatnio, więc stwierdziłem, że sprawdzę. A czyta się to bardzo szybko, bo to jest wydawane w taki specyficzny sposób, w, internetowo zdaje się tylko cyfrowo. I, tak, to jest uh... część
1: digital first, to znaczy to działa na tej zasadzie, że najpierw wydają cyfrowo takie pół numeru, a później papierowo po jakimś czasie, po miesiącu czy coś wydają papierowo, pełen numer. Tak, więc ja czytam te cyfrowe
0: wydania i one wychodzą po prostu co tydzień i są bardzo króciutkie, więc no po prostu zrobił się taka moja tygodniowa tradycja, żeby zacząć od właśnie czytania nowego Unjustice. No i było trochę nadrobienia, bo teraz trwa rok piąty. Tak, no i to... ostatni. I trzeba by w takim razie jakoś sensownie zacząć dla kogoś, kto nie wie o co chodzi, o z czego to się wzięło, bo była gra Injustice. Czy graliście tak. w grę? Tak, tak. ja grałem. E, tak. Jak wam się podobała gra i... W sumie nie wiem, kto, kto z was się z tego, tego podejmie, ale jakby ktoś mógł streścić w takim razie, e, jak się ma
1: gra do komiksu. To znaczy ja może się podejmę tego drugiego zadania najpierw, bo gra mi się bardzo podobała. E, generalnie pamiętacie taką grę, która jakiś kilka lat temu była, gdzie to było... E, Mortal Kombat versus DC Universe. Tak, tak, była słaba, szczerze mówiąc. I główną krytyką, główną, główną krytyką tej gry, jak gdyby taką powtarzano w każdej, w każdej recenzji, było to, że dlaczego nie można zrobić Fatality na Batmanie, albo coś w tym stylu, albo czemu Batman nie może zrobić Fatality? To bez sensu. Co to za Mortal Kombat jakieś dla dzieci. No i postanowili to naprawić w tej grze, która już jest wyłącznie z bohaterami DC musieli wymyśleć jakiś bardzo skomplikowany fabularne wyjaśnienie, jaki sposób e, Superman, który, wiesz, nie zabija nigdy, może komuś zrobić ciężkie fatality w stylu Mortal Kombat. I wymyślili taką e, fabułę właśnie, że, w, e, że teraz spoiluje grę, więc to nie, to nie będzie spoiler do komiksu. Wymyślili fabułę, że Superman został oszukany i zamordował e, Lois Lane niechcący, został oszukany przez Jokera i w tym momencie e, po prostu Superman stracił, po prostu postradał zmysły i postanowił zawładnąć światem, dlatego, że to jest coś, co chcesz zrobić zazwyczaj, kiedy ci się zdarza nieszczęście w życiu, jeśli jesteś superbohaterem. Bo jak nie jesteś superbohaterem, to zostajesz Batmanem albo coś w tym stylu. I później ci tam Batman stoi naprzeciwko temu Supermanowi i sprowadza superbohaterów z uniwersum, gdzie Superman nie został, nie postradał zmysłów i oni go pokonują. Spoiler kompletny. No i Injustice Comics jest takim jak gdyby backstory. Te całe 5 lat, które doprowadziło do wydarzeń z gry. Gdzie poznajemy, co się stało na samym początku, jak doszło do ruchu oporu, Poznajemy każdy, jak gdyby, zakątek uniwersum DC, jak na to reagował, jak się zmieniał, kto umarł, kto nie umarł, kto przeżył, kto został więziony itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I Tom Taylor pisał pierwszą połowę, prawda? Tak, dwa i pół roku zdaje się. Tak, gotowe. dwa i pół roku. I ta pierwsza połowa była naprawdę niesamowicie dobra. Byłem zaskoczony, bo zazwyczaj jak Zazwyczaj jak masz komiks, który jest powiązany z grą, to zazwyczaj jest to robiony tak na Ta, szybko. Tak, czytałem,
2: czytałem na przykład... Contest of Champions? No, mm. ale
0: czytałem, to wiesz, to, to jest akurat po Zresztą Contest of Champions też akurat nie jest aż tak zły, ale na przykład czytałem Mortal Kombat X komiks. No i ten no, był naprawdę kiepski. W zasadzie całość no. się sprowadzała po prostu do wyrywania sobie serc z klat i w ogóle lania kwi. Muszę to przeczytać. Nic poza tym, a Injustice faktycznie zaskakuje, szczególnie jeśli pomyślisz, że to
1: jest po prostu tajin do gry, jakby nie patrzeć. Tak. I wiesz, ilość emocji, które są w stanie wycisnąć z tych pojedynczych wydarzeń generalnie Injustice działa tylko dlatego, że kilka bohaterów zostało napisanych poza ich charakterem, bo jak gdyby kupuje jeszcze to, że Superman postradał zmysły i stał się obłąkany, jest to naciągane, ale okej. Okay. Ale na przykład to, jak się zachowuje Diana w tym komiksie jest kompletnie <śm> przeciwne <śm> do tego, jak się <śm> powinna <śm> zachowywać, wiesz, w jakimkolwiek z mainstreamowych uniwe uniwersów do tej pory. E no ale to jest jak gdyby takie, wiesz, dobrowolne zawieszenie niewiary. Jeżeli by się zachowywała tak, jak się zachowuje zwykle, to by ten ko tego komiksu nie było. Więc musimy to jak gdyby przyjąć po prostu jako część, jako część e, pakunku. E, jest taki jeden moment w tym komiksie, w którym ja autentycznie uroniłem USKę, dlatego, że nie byłem przygotowany. Myślę sobie, haha, Injustice, komiks na podstawie gry. Jest ten moment taki, gdzie między Batmanem i Catwoman, w momencie, kiedy umiera pewna ważna postać, bo sugeruję wam, nie chcę spoilować, bo naprawdę chciałbym, żeby jak najwięcej osób ten komiks przeczytało. I autentycznie, czytałem to w nocy, gdzieś tak trzeciej nocy leżałem sobie w łóżku i tak... O! Natomiast, natomiast jeśli chodzi, ja myślę, że każdy może sięgnąć po ten komiks, dlatego, że robi fantastyczną robotę w ogóle w przedstawianiu tego uniwersum, dowiadujesz się wszystko o każdej postaci, która ma jakąkolwiek ważną rolę i ja myślę, że wiesz, że jeśli by więcej osób czytało ten komiks, to byśmy do uniwersum DC zyskałoby bardzo wielu fanów. Właśnie to, co
2: mówisz, to ja chyba jestem tego najlepszym przykładem, bo nie znam tak dobrze uniwersum DC, a e, Injustice 4 lata przerobiłem chyba w trzy dni? Czy Coś takiego czytania, po prostu jeden, jeden komiks za drugim to było, w ogóle ten komiks był tak wciągający, że można sobie, aha, sięgnę jeszcze po ten jeden numer, a potem zrobię to, co mam zrobić. I tak wiesz, dziesięć numerów później okazało się, że rok się kończy, a no to chociaż może sprawdzę, jak się zaczyna następny. I to było na tej zasadzie, ale tak, ja wiadomo, jak nie, nie zna się dobrze, czy Marvela, czy Disney, to jakiś tam background, nie do każdej serii, ale do niejednej chce się zrobić, coś się chce wiedzieć, a Injustice zachęciło mnie to, że mogę zacząć to czytać z Marszu, nie ma to żadnych tainów, co jest w bardzo zachęcające, bo czytasz jedną serię i wszystko z niej rozumiesz, nie jest w żaden sposób powiązane, w żaden większy sposób z tym, co się dzieje ogólnie ze światem DC i to jest coś, czego wręcz zazdroszczę, że ma to DC, a Marvel czegoś takiego nie ma, serii, której możesz poznać jednocześnie wszystkich bohaterów jasny jest kontekst taki, że no nie wszyscy zachowują się y, tak jak się zachowywać powinni jakby no, o to chodzi ale jednocześnie można ich poznać Można, ja na przykład nie znam dobrze postaci Johna Constantine, który się tam też pojawia i sobie od razu mogę jakieś, jakieś zdanie o nim wyrobić na przykład jak on w komiksach się zachowuje o ile zachowuje się tak samo ale zakładam, że tak, akurat
1: tak, on ta tak samo. jest też dużo smaczków dla starszych fanów dużo odniesień do starych historii jest na przykład słynna scena One Punch z e, Justice League International, w której Batman znokautował Gaia jednym uderzeniem. Tutaj jest dokładnie to samo, tylko że z Konstantinem. Jest oczywiście oczko,
2: szczególnie jeżeli tak jak ja osoby czytały Team Semika Batmana, no to do Nightfall. Tak. Jest takie dosyć mocne nawiązanie. Tak, tak. Tylko, jest... tylko może nie Bane, ale, ale jest jest również, to dało się zauważyć.
1: To jest ta scena, to jest ta scena w której Alfred walczył z, z Supermanem i kopnął go tak mocno w twarz, że mu but eksplodował, prawda? <laughs>
2: tak, tak. To była piękna
1: scena. To było... uwielbiam, uwielbiam to, jak ten komiks łączy w sobie dramatyzm, dlatego, że kiedy znasz motywację Alfreda, kiedy słyszysz to, co on krzyczy, czyli zostaw moją rodzinę w spokoju i tak dalej. To jest bardzo dramatyczna scena. Ale równocześnie jest ten element humoru, gdzie widzisz jak, wiesz, starszy człowiek kopie tego boga i mu but eksploduje. Gdzie jest taki bardzo ładna dynamika, gdzie cały czas utrzymuje twoją uwagę. Co
2: jest jeszcze fajne, jeżeli ktoś szczególnie nie grał w grę, no chyba wszyscy najpierw graliśmy w grę, ale nie masz kompletnie pojęcia kto zginie, kto przeżyje. Jakby to jest, to jest ta, ta, taka świeżość w e, Marvelu czy w DC, kiedy wiesz, normalnie dana postać jak ma zginąć to oczywiście 5 miesięcy wcześniej będą to ogłaszać we wszystkich serwisach, gdzie tylko się da. A tutaj, no, trup ściele się gęsto. W każdym roku pada paru bohaterów z tej czy tej strony. I generalnie, poza tymi, które wiemy, że pojawią się w grze, no to co do reszty. Nikt nie jest bezpieczny. Dosłownie w, w każdej chwili. I nie ma, w, no, dobra, nie ma praktycznie wskrzeszania. Nie chcę tutaj dawać spoilerów, bo jest mm, coś.
1: <grych> Jakby.
2: Z kolei z tym wątkiem ja miałem urodzoną łezkę. Oh. Była taka, taka, oh. taka, taka bardzo interakcja między dwoma bohaterami. No. i nawet padł I love you w, tylko w innym kontekście, niż o <laughs> takie słodkie ja. ja mi się
0: strasznie podoba jaki jest różnorodny w w sensie on się zaczyna dosyć spójnie, bo odpowiada ten początek samej gry, potem idzie swoim torem, ale tak jakby od któregoś momentu zaczyna po prostu z każdym rokiem pokazywać coś zupełnie innego mamy te, wszystkich tych bohaterów operujących magią w jednym roku w innym roku siedzi bogowie, greccy pojawiają także to, to się Była nie wielka idzie, wojna z
1: latarniami, gdzie... Cię... No, no, właśnie,
0: latarnie wcześniej. Tak. Zresztą też całkiem ciekawy wątek. wątek. ten ten łączy łączy takie bardzo poważne sceny, sceny, które faktycznie ruszają, ruszają, że że te postaci na na sprawę tylko z z tego komiksu, bo wiele z z nich faktycznie tutaj no, nie, 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 wersji z swoich wersji z mainstreamowego uniwersum. Ale i tak się do nich przywiązujesz, szczególnie do tych po tej e, dobrej stronie, powiedzmy.
1: Czy czytaliście drugi annual, ten, który wyszedł a, albo w ty, Zlobo. tym roku... Nie, nie z Lobo, Lobo był pierwszy annual chyba. Ten z Plastic Manem. Nie, tak, nie świetny wziąc. był, rewelacyjny. Był rewelacyjny.
2: Muszę go nadrobić. Ja Nadrób
1: go, tak. bo to jest takie perfekcyjne wprowadzenie do postaci Plastic Mana. Dowiadujesz się wszystko o nim, dowiadujesz się jaki jest charakter, jakie są granice jego mocy... E, jaki, wiesz, jaki jest czasami potrafi być przebiegły i potężny i dlaczego w głównym uniwersum czasami, wiesz, Plastic Man to taka trochę zabawna, e, Comic relief postać, ale czasami jak się pojawia w głównym uniwersum, to wszyscy, wiesz, srają w gacie, dlaczego Plastic Man tutaj jest i się są przerażeni. I w tym komiksie dowiadujesz się dlaczego, bo dowiadujesz się, do czego jest zdolny, dowiadujesz się Aha. o jego relacji, relacji rodzinnej i to wszystko w jakich, nie wiem, 30 stronach. I no, jeszcze dostajesz historię do tego. Tak,
2: do <laughs> chodzi właśnie jeszcze o anuale, no to ten zlobo, ale to mi mówi jedną rzecz. Harley Quinn bez Jokera jest według mnie rewelacyjna w tym komiksie. To jest, mi się bardzo podobały wiele interakcji, jest jeden tak dobry komiks, jak ona spotyka się z Black Canary i mają walczyć, ale ostatecznie nie walczą, tylko po prostu siadają i rozmawiają e, tam ze względu, że, że chyba Black Canary była w ciąży czy coś takiego, nie, nie chcę dokładnie już mówić co i jak. Ale to był według mnie naprawdę bardzo fajny komiks, na no, siłę rzeczy to nie jest spoiler, no bo wiemy, Joker ginie na samym początku, tak jest w grze. Wszystko zaczyna się od tego, że, że Superman zabija Jokera i od tego wszystko się rozkręca, ale Harley pisana bez Jokera tutaj jest naprawdę fajna, szczególnie jeżeli się nie czytało, jej komiksów, no ona już jest w głównym listie, mm -hmm. bez Jokera pisana od dawna ale według mnie to jest ten taki też fajny moment, kiedy właśnie ten dokładnie zabrakło Jokera nagle i ta zmiana Harley.
1: Albo w momencie, jak jest przetrzymywana w Arrow Cave przez Green Arrow'a i w, czemu, czemu nie nazywasz tego Quiver, Kochanem? On tak on tak, okej.
2: Okay. To brzmi mi się lepiej, potem każdy to tak. Każdy.
1: No, świetną robotę robi ten
0: komiks właśnie, jeśli chodzi o przedstawienie postaci. Zresztą wracając na chwilę do Plasticmana, to powiem tak, Przyszedłem na Niwa, a potem spędziłem północy szukając informacji w internecie o plastikmenie i szukając komiksów. <laughs> Więc... do... A w... dowiedziałem się, że w sumie on akurat nie do końca ma jakiekolwiek granice tej jego mocy, że w zasadzie nie masz jest śmiertelny. Yy, właśnie dlatego... mają
1: taką fajną postać i ja, ja jej nie widzę w żadnym komiksie teraz? bo jest trochę zagłupkowata. gdyby Plastic Man zaczął jako satyra i on zaczął jak gdyby w Silver Age jako taka komedyka, że haha, zróbmy super bohatera, który nie ma żadnej granicy i możemy byle bullshit z nim robić i wiesz, i to jest część jego mocy. Ale dalej że... jest
0: świetny materiał na covid to, Wiesz, tu to zrobił to ktoś właśnie w stylu, nie wiem, z Deadpool ja. czy Harley to by spokojnie Właśnie radę.
1: czekam na to, bo y, Plastic Man jest, szczególnie, że on ma tło takie, że on był przestępcą w Gotham Ilekroć są wspólne sceny z Batmanem, bardzo często scenarzyści do tego się odnoszą, gdzie Batman patrzy na niego podejrzanie czy coś. Zresztą nawet tutaj, e, nawet tutaj e, <ścoughs> Plastic Man ma takie trochę liberalne podejście do przestępców, gdzie wiecie, dzieje się coś ważnego z przestępcami w tym komiksie i e, co nie powinno się właściwie wydarzyć. I Plastic Man je, ma reakcję jego na to, co jest takie, eee, okej, okay, ale zaszkudźcie Supermanowi bardziej. <laughs> więc e, nie wiem, no ja, by, ja bym bardzo chciał przeczytać serię o Plastic Mania i to fantastyczna, to by był fantastyczny pomysł i chciałbym, żeby ją pisał Tom Taylor dlatego, że on ma tak, za, on ma tak właśnie ten unikalny talent łączenia humoru i e, u, łączenia humoru i dramatyzmu równocześnie, co myślę, żeby było kluczem do tej postaci on teraz pisze Green Lantern Core e, Edge of Oblivion, to jest kontynuacja Lost Army i też już widać te pierwsze pierwsze przebłyski jego takiego naprawdę niesamowitego sposobu pisania historii.
0: Do Toma jeszcze wrócimy, jak będziemy się zachwycać, znaczy zachwycać, ja się będę zachwycał nad ostatnim zeszytem Wolverina, eee... A ja bym chciał jeszcze powiązać w takim razie, jeśli już mówiliśmy tyle czasu o Injustice, nawiązać do tytułu, który jest w pewnym ograniczonym sensie pod, spójny i podobny powiedzmy, czyli Supry Squadron Supreme, który jest wydawany teraz przez Marvela. I Squadron Supreme to jest taka drużyna, która od zawsze była w zasadzie odpowiednikami członków Justice League w Marvelu. Zwykle byli po stronie wylanów albo w najlepszym wypadku... Się nazywali
2: chyba Squadron Sinister wtedy, bo to jakby inna wersja. Było yeah. Kilka różnych
1: właśnie inkarnacji okay. tej drużyny. Czy to nie, nie jest tak, że Supreme to są ci dobrzy, a Sinister to są ci źli? Nie, nie Czy...
2: to, to nie, nie ma zasady. Nie ma zasady. <laughs> byli okay. różnie. Nie,
0: no mówię, to były bardzo różne inkarnacje. Też się często różnili charakterami, czasami byli właśnie otwarcie wylanami, czasami byli po prostu bohaterami. Było...
2: Warto zaznaczyć, że to są za każdym razem to były te same postacie, ale z innych uniwersów. Więc tak naprawdę to były inne postacie. To znaczy masz, to jest trzeci raz Hyperion, ale to w ogóle nie jest Hyperion, który ma cokolwiek wspólnego z tymi Hyperionami, którzy byli wcześniej na przykład. I tak musisz patrzeć na wszystkie te postacie w ten sposób. Więc to, 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 to jest też ważne, że to nie jest tak, że to jest znowu zbierają się ci sami bohaterowie. To są sami, ale jednak nie. <grych>
0: no, także myślę, że tutaj nie będziemy wnikać za bardzo tutaj w historię Squadron Supreme i rozmaitych tutaj innych wersji tej drużyny, bo no, to jest materiał naprawdę na całkiem dużo no, gadania. Okay. Pomówmy o tym z zespole, który aktualnie jest w uniwersum Marvela, który jest dosyć specyficzny, bo tak jak Oscar mówił, rozmaite składy Squadron Supreme pochodziły z rozmaitych uniwersów, tak tutaj mamy w jednym zespole członków, e, którzy, każdy jest z innego właśnie uniwersum. Zwykle są to światy znaczy zwykle, no z siłą rzeczy. są to światy, które... Przestały istnieć, po prostu zostały zniszczone. Czy to. których
2: Franklinowi nie chciało się robić.
0: Albo Franklinowi nie chciało się tego odtworzyć, <głos> nawiązując tutaj do tego, jak powstało nowe <głos> uniwersum Marvela. W każdym razie, no oni. Ich deal jest taki, że każdy z nich jest przedstawicielem jakiegoś świata, który został zniszczony, więc oni się teraz zebrali do kupy, no i starają się współpracować i dbać o ten świat, w którym teraz są, czyli tę mainstreamową Ziemię, żeby jej nie spotkał taki sam los. I to jest całkiem ciekawa ekipa, bo oni też nie do końca są jakąś tam wielką wiesz, rodziną i, i dobrze dogadującymi się postaciami. Oni tak jakby trochę działają na własną rękę, ale tutaj z racji tego, że sytuacja tego wymaga, no to się zjednoczyli w tę składrą Supreme. O właśnie, no i dlaczego powiedziałem, że jest to w pewnym sensie odpowiednik Injustice? Bo w Injustice głównym motywem jest właśnie to, że Superman postanawia wziąć sprawy w swoje ręce. Bo uznaje, że no czas najwyższy zrobić porządek tak? z tymi wszystkimi przestępcami i ogólnie zaprowadzić wielki, i porządek i tylko on się najlepiej tym zajmie. Z składem Supreme natomiast e, cała ta ekipa stwierdza, że w takim razie jeśli Avengers nie potrafili, ani żadna inna ekipa nie potrafili obronić ziemi poprzednio, no to w takim razie oni muszą się za to wziąć i zrobić wszystko, co należy, żeby tutaj... E, no żeby odpłacić innym za, pięknym za nadobne, no i w związku z tym na przykład została zniszczona Atlantyda i zabity Namor, z racji tego, że Namor przed Sub Secret Wars zniszczył Ziemię, która należała do doktora Spe Spectrum, jednej z członki obecnego Squadron Supreme. Więc taka dosyć moralnie ambiwaletna ekipa, która już teraz wywołuje dosyć spore emocje w tym uniwersum Marvela, bo rozmaite ekipy trochę tutaj patrzą na nich z podejrzliwością, Oskar, powiedz, jak Ci się podoba póki co Squadron Supreme?
2: Jest nieźle, aczkolwiek zakończenie ostatniego zeszytu jest trochę takie mieszające. Nie wiem, czy czytałeś trzeci zeszyt? Yy,
0: trzeci zeszyt? Jeszcze nie. To
2: zdaje się, że nie wyszedł z przypadkiem tydzień... dzisiaj?
0: Tydzień, Aha, tydzień temu. To jeszcze nie miałem okazji.
2: To zakończenie jest takie mocno zakręcające w zupełnie inną stronę, ale nie będę Ci spoilował. Natomiast jeśli do tej pory to było zdecydowanie bardzo idące w kierunku Injustice, ale o tyle jest zabawne, że w Injustice, jakby głównym, w złym tym, który podejmuje te decyzje, jest Superman, o tyle tu Hyperion jest tym, który ma największe wątpliwości. Tym, któremu najtrudniej się z tym wszystkim pogodzić, który działa z nimi, ale tak nie do końca. Natomiast gościem, który naciska ich do tego, żeby robili, żeby... Najważniejsza jest obrona Ziemi, a reszta jest na, wszystko na tam piątym miejscu, jest Darkhawk, czyli no de facto Batman. Um, Nighthawk. Nighthawk, tak. Nighthawk. I to jest de facto Batman. No, to no, Batman. I, to, i, to, I to on, i to on dziś, tu trzeba za wszelką cenę walczyć, prawda? Ale, ale ogólnie oni nawet mieli taką. Ogłoszenie medialne, jakby to nazwać, którym, no, praktycznie słowo w słowo powtarzali to, co mówił Superman, czyli że wiecie, będziemy was bronić za wszelką cenę i tak dalej. Tak wiesz, zrobimy tutaj Injustice Year One. No, to <laughs> to różnica polega na tym, że, tak jak wspomniałeś, po pierwsze, dogranie tej drużyny to nie jest tak jak Justice, League, które kiedy zaczyna się Injustice, już ma lata ze sobą, wiesz. Jakiejś tam znajomości, już pracy z sobą. Oni się dobrze nie znają, nie wszyscy mają w pełni, są oddani dla całego tego planu. Tak jak wspomniałem, Hyperion trochę czasu spędził boku Avengers, więc znowu ma wątpliwości. No i oni nie są, nazwijmy to, najsilniejsi. Hyperion, owszem, jest, jest Supermanem, więc wiadomo, że jemu no nie podskoczysz, ale no już niż reszta drużyny, no to na każdego znajdzie się odpowiednik. Co widać, że to w drugim numerze, jak Steve Rogers mówi, że no niekoniecznie chciałby dać e, działać gościom o mocach, wiesz, porównywalnych do Tora, a mentalności Franka Castle. Więc no tak, no to, to niekoniecznie mu się podoba, więc jakby działają mocno przeciwko nim. Trzeci numer jest, jest jakieś tego starcie, ale ta historia skręci, już Ci mogę powiedzieć w zupełnie inną stronę. I jeżeli będzie Injustice, to w zupełnie innym wymiarze niż to, co... No nic, ten...
0: póki, póki co tytuł jest całkiem ciekawy, ale właśnie ma, no ma duży potencjał. I póki co ciężko powiedzieć, w jakim kierunku z tym pójdą
2: ale to jak na... chyba wiadomo w jakim kierunku. No to, ale wiesz, no to, to po trzech tak. zaszytach
0: trochę jeszcze <laughs> za mało można powiedzieć, ale no ale jeśli w takim razie nie będziemy mieli Marvelowego Injustice, no to trudno. Trzeba będzie czytać to z Disney.
1: No raczej nie będzie Marvelowego Injustice, bo to osadzili przecież w głównym no, tak, 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 tak. więc nie mogą zrobić takiego zniszczenia. No nie zniszczenia oczywiście
0: nie zrobią, a zastanawiałem się właśnie, czy na przykład nie zrobią czegoś takiego, że ten składron będzie swoją misję realizował, a potem stwierdzą, że w takim razie wypadałoby pójść krok dalej i w takim razie tu i zaprowadzi swój porządek, bo to tak by trochę to może... to, to, to by był ciekawy kierunek, ale no faktycznie nie sądzę, żeby jednak... Ale ja wiem co się stanie, dobra. W takim razie spoilery z ostatniego zeszytu Squadron Supreme sprzed tygodnia.
2: E, gdzie w takim razie będzie miała... Co się w takim razie wydarzy w tej serii? Na końcu trzeciego zeszytu wpada Tundra, która śledziła już od jakiegoś czasu i przeciąga ich ze sobą do Weird World, zupełnie innego świata ponieważ potrzebuje tam pomocy, więc wszystko wskazuje na to, że będzie Injustice, tylko nie na Ziemi, ale Weird World. I ta drużyna będzie sobie rządziła Weird Worldem, żelazną ręką i zrobił Injustice, ale na Weird World, gdzie wiemy, że już jest pewien mroczny watażka o imieniu Black Knight, który również żelazną ręką tam próbuje walczyć. Drużyna Anka i Avengers wyruszyła dorwać Black Knighta, ale teraz... So, w Weird World, jest tam też Black Knight i teraz jest tam y, y, Squadron więc wszystko wydarzy się w Weird World więc to, ziemia to jest dobre scenariopisarstwo Ziemia jest, to jest... bezpieczna to jest... I, to jest... i żadnego Injustice
1: miałam, na Ziemi nie po, będzie nie mam
0: pojęcia co oni tak wypychają ten Weird World do przodu bo on się pojawia wszędzie teraz ja rozumiem, że wiesz, ja rozumiem, że do Dr. Strange się pojawia teraz wszędzie no bo film będzie i Doktor Strange się pojawia dosłownie w każdej serii jaką jak sobie wymyślisz ale ten Weird
2: World, nie mam pojęcia, może jakiś film będzie Weird, Weird World? Nie wiem. Może ten tajemniczy serial jakiś? Weird World ma swój własny komiks, jest głównym motywem w Black Knight. Teraz wciągnęli tam cały Squadron Supreme razem z Tundrą i teraz oni będą walczyć i prawdopodobnie zniewalać Weird World i nie zdziwię się jak jeszcze gdzieś wyskoczył Weird World, więc wciskają gdzie tylko się da, ale no myślę, że jeżeli będzie Injustice to będzie tam, to będzie po prostu takie miejsce. Oni se usiądą World. na takich tronach jak Conan Barbarzyńca, wiesz, będą sobie rządzić swoją krainą smoków i tam bestie, bo tak wygląda Weird to World Wygląda Trip Prosto nie, nie mam. wielki i nie wiem, i zabiją Morganę Lafayette. Okay. Nie wiem, to, to jest takie dziwne. No ale w każdym razie w tą stronę poszedł składem Supreme, także na Ziemi już ich nie będzie. Przejdźmy sobie teraz zatem do
0: takiego luźniejszego segmentu, gdzie pomówimy po prostu o seriach, które nam się ostatnimi czasy podobały i ja zacznę tutaj niespodziewanie od serii z DC. Ja w zasadzie nie do końca niespodziewanie, bo też tę serię umieściłem w mojej topce komiksów, ale jestem też ciekaw zdania tutaj Adama szczególnie, Mam na myśli komiks pod tytułem Midnighter, bo jest to postać, której, o której nie wiedziałem kompletnie nic wcześniej. Oczywiście doczytałem sobie, jak już byłem w trakcie komiksu, żeby po prostu z czystej ciekawości wiedzieć, o kogo chodzi, ale do tego komiksu podchodziłem kompletnie, nie mając pojęcia, kto to jest, no i muszę powiedzieć, że mnie kupił. Tak jakby... Odpowiada mi konwencja komiksu z postacią, która jest de facto niepokonana, bo tak jakby na taką postać jest kreowany Midnighter, w zasadzie z każdego starcia wychodzi bez szwanku i tak jakby każdą walkę ma już tutaj opracowaną w głowie, zanim jeszcze do niej przystąpi, co jest bardzo fajne, natomiast skupiają się może to samo słowo nie jest fajne, fajne jest to, że skupiają się przy tym na, tej jego, na tym jego alter ego bez kostiumu powiedzmy, co się potem fajnie łączy w w tym pierwszym, większym story-arku. Myślę, że to pójdzie w takim kierunku, gdzie będą kreować tego Midnightera jako taką niepokonaną postać, a potem nagle nam to zburzą i się okaże, że będzie musiał stanąć przed jakimś e, zagrożeniem, któremu nie będzie mógł tak łatwo sprostać, no i dzięki temu to się zrobi jeszcze e, ciekawsze.
1: Midnighter to jest taka fascynująca postać, dlatego że DC miało duże problemy z zainkorporowaniem go do uniwersum DC, dlatego, że Midnighter tak naprawdę to jest Batman w uniwersum Wildstorm, tak, tak przynajmniej był tworzony, kiedy pierwszy raz pojawił się w Authority to... Co by było,
0: gdyby Batman miał Roman z Supermanem, tak? A to tak, jest tak, że on jest taki dużo
2: brutalniejszy? Taki...
0: Tak,
1: tak, jest, tylko, że to było uniwersum Wildstorm Wild one było du generalnie dużo bardziej brutalne Ekstremalne. bo to wiesz, lata 90., więc wszystko musiało być extreme. No i w momencie, kiedy Wildstorm weszło w skład Uniwersum DC, to mieli duże problemy z tym. Na początku pojawił się w serii Stormwatch. Tutaj chciałbym pozdrowić naszego słuchacza Tomka, który mi truje cały czas o to, żebym <laughs> mówił o Stormwatch. Pozdrawiamy Tomka w takim razie. Pozdrawiamy Tomka. I tam jak gdyby pokazali młodszą wersję Midnightera i Apollo, gdzie... Byli młodzi, niedoświadczeni i nagle. wiesz, Midnighter wygląda kompletnie inaczej. Apollo wygląda kompletnie inaczej. Dlatego, że jakbyś sięgnął po e, Authority, e, to Apollo wygląda jak Fabio, który się przebrał za Supermana, i. E, Midnighter wygląda jak Batman, który zgubił uszy. <grybujesz> I są i wyglądają identycznie. Natomiast w Stormwatch w e, New 52 na samym początku. Wyglądają kompletnie inaczej, Apollo ma krótkie włosy, natomiast e, Midnighter miał taki kretyński e, kolec w brodzie, przez co wyglądał jak idiota e, i nie miał, nie miał tego płaszcza charakterystycznego właśnie dlatego, żeby go oddalić od Batmana, no bo Batmana już mamy, bo to jest uniwersum DC. Koło dziewiętnastego zeszytu, zdaje się, po, po, po prostu stwierdzili, że a, walić to i wrócili do starych, do starych wersji kostiumów, ale postanowili, że zrobią z, pójdą z Midnighterem troszeczkę o krok dalej i wrócili do starego kostiumu i się skoncentrowali jak gdyby na tych, tej aspekcie, post, tych aspektach postaci, które e, nie są Batmanem, czyli e, Midnighter jest dużo bardziej, Radosny, nie jest tak torturowany i smutny i, wiesz, i w, w traumie wiecznie jak Batman i wiesz, i ma swoje radosne życie seksualne, którego Batman, no, ostatnio ma, ale wcześniej, wcześniej raczej, wcześniej raczej. Chyba, głównie... że, chyba że był gwałcony przez Catwoman na dachu, ale to tego nie liczymy. Tak. tak? I, i <laughs> tak. miał pigułki gwałtu od talii. No, to, to tak. <laughs> To, znaczy, to jest tak piękna. Kiedyś musimy pogadać o tych związkach Batmana, bo to jest tak komiczna sprawa. Wszyscy ale wraca, wraca, to Wracając, znaczy, to znaczy z ją to było tak, że e, na początku, po, tylko krótko okay. opowiem, na po, w oryginalnym komiksie było tak, że oni mieli po prostu romans. Grant Morrison tego nie przeczytał i pomyślał, że no jaki inaczej mieliby mieć seks. Musiała go zgwałcić, no przecież Batman by nigdy na to nie poszedł. I po prostu wprowadził te tabletki gwałtu i później, później jak się zorientował, że nie tak było w oryginale, to a, kryzys był, więc to się zmieniło i, jest, i, i teraz to są tabletki gwałtu jednak. No ale wracając do Midnightera, Midnighter kocha swoją pracę. Jest wyjątkowo szczęśliwy z tego powodu, że może po prostu ludzi kopać po twarzy tak, że im mózgi wypadają. Natomiast, wiesz, nie robi tego z takiego... Poczucia wielkiego obowiązku. To też, ale w mniejszym, sto w w mniejszym stopniu niż Batman z poczucia obowiązku i tak dalej. Jest bardziej otwarty, nie ukrywa swojej tajnej tożsamości i tak dalej. Co jest też ciekawe, bo, yy, co jest też ciekawe, bo wy oryginale, w oryginale w Authority jak gdyby Midnighter był troszkę bardziej ostrożny. Też był, miał ten charakterystyczny uśmiech, ale był bardziej Batmanem jednak mimo No wszystko. z tego co,
0: co się dowiedziałem, to nigdy nie ściągał maski właśnie, ale ani się tak. nie pojawiał bez niej. A tutaj w zasadzie przez połowę czasu jest, jest bez maski, co
1: mi na dobrą sprawę odpowiada. W ogóle ja bardzo polecam wszystkim komiks o Authority, i jeśli chcecie go kupić, to nie, nie, się, nie, nie chodźcie na żadne komiksologii, czy na multiversum czy coś w tym stylu, po prostu przejdźcie się po tanich księgarniach w waszym mieście, jest szansa, że kupicie za dwa złote polskie wydanie. Midnighter miał kilka serii i bardzo chcę przeczytać tą jego serię e, solową sprzed New 52, kiedy była wydawana Wildstorm, bo czytałem o niej trochę i tam cofa się w czasie i kopię Hitlera po twarzy, więc, <grym> więc jestem bardzo ciekaw. E, ciekaw tej, tej postaci bardzo. E, na pewno jest to świetne wprowadzenie, jak sądzisz, bo dla Ciebie tak, to jest kompletnie pierwszy jest, kontakt z tą postacią. Wiesz, to,
0: wiesz, jak, wiesz, że komiks robi dobrą robotę, kiedy przeczytasz komiks i chcesz się dowiedzieć o postaci więcej i masz ochotę przeczytać wcześniejsze rzeczy. No i tutaj tak jest. no To jest na tyle fascynująca postać w tym wydaniu e, i tak różna powiedzmy od tego, co mimo, że się wydaje właśnie klonem Batmana, to jest zupełnie różne od niego, e, że, no, że aż chce się wiedzieć więcej. Także no, dla mnie świetna pozycja właśnie dla, szczególnie właśnie dla, post dla osób które DC nie czytają jakoś regularnie a szukają jakiejś serii po prostu ciekawej która nie jest aż tak jakoś mocno powiązana z innymi, chociaż tutaj są pewne team i tak dalej, szczególnie z Graysonem, który jest zresztą bardzo dobry ale myślę, że, że jako taka seria właśnie oderwana trochę od reszty uniwersum to jest, sprawdza się świetnie. No dobra, Oskar, to teraz jakbyś mógł ty coś polecić w takim razie do czytania, co tobie się ostatnio podobało?
2: Po pierwsze jechaliśmy w tamtym tygodniu X-Men, od razu mówię, że Uncanny X-Men numer drugi jest lepszy, Kalenban się rozkręcił, dialogi są lepsze, ale niestety dalej czytamy je z ust postaci rysowanych przez Grega Landa, więc jest z tym problem. Ale jeżeli go usunął, a chyba mamy informację, że tak, że niedługo wypadnie, no przynajmniej będzie zmiana. To może być to, nie, razie tymczasowo. to, może być to niezły komiks, bo drugi numer już się rozkręcił, to tylko tak ciemno. Na boku wspomnieć, natomiast przeczytałem, dzisiaj wyszedł w środę, kiedy to nagrywamy pierwszy numer Captain Marvel. Co było dosyć ciekawe, bo to pisze, jeżeli zaraz sprawdzę, Michel Fazekas i Tara Butters. Nie znam ich wcześniej, nie, nie wiem, co, co, co od nich nic, wyszło. Nic nie
0: wyszło, bo to są tak, jakby oni się zajmowali, e, zdaje się, agentką Carter.
2: I serialenie. naprawdę pierwszy, pierwszy numer jest świetny. To Captain Marvel czyta się naprawdę fajnie. E, to jest zupełnie inne podejście, Captain Marvel, która staje teraz na czele tego Alpha Flight, tej takiej stacji, która może organizacji, która zastąpiła S.O.R.T. S.O.R.T. już nie istnieje, czyli ta organizacja zajmująca się wychwytywaniem zagrożeń z kosmosu, teraz jest właśnie Alpha Flight i na jej czele staje Carol Danvers, a Abigail Brandt jest dopiero pod nią na przykład, to jest ciekawe. I tam jest pewna dynamika, oczywiście. Alpha Flight zobowiązuje, więc mamy członków oryginalnego Alpha Flight, tego kanadyjskiego, gdzie jest Puck, gdzie jest Sasquatch, gdzie jest Aurora. To postacie, jeżeli znacie Alpha Flight, się tam pojawiają. No i w pierwszym numerze walczą z wielkimi meteorami, które lecą do ziemi, ale one nie lecą tak same z siebie, jakby w, w tym jest tajemnica, ale przy jest to fajnie pisane. Dalej jest dużo narracji ze strony Carol Danvers, tak jak było w poprzednich ranach. Na samym początku wpada James Rhodes, który mówi: O, cześć. O, jedziesz window w kosmos na dwa lata, czyli znowu nie będę Cię widzieć, ale to nic, kocham Cię, pa! <śmiech> <śmiech> to jest o, tak bardzo udana para, prawda, która ona ciągle zostawia go na Ziemi i leci w kosmos. Ale nie czy czyta się to naprawdę nieźle i to jest fajny start serii. Natomiast jeszcze jeden komiks, o którym chciałem powiedzieć, to jest All New Wolverine, o którym lekko wspominaliśmy w tamtym tygodniu, że trzyma poziom, a ostatni numer był po prostu naprawdę dobry. I to naprawdę dobry. Gdzie pojawił się Doktor Strange, dialogi pomiędzy Laurą a Doktorem Strange były naprawdę interesujące. Jakby trochę rzucały obraz na to jak Laura czuje się w obecnym... To kim... Jak ona jest Wolvorinem teraz, jak ona się z tym czuje, że, że nosi to miano. To na takie... Szczególnie kiedy mówimy, kiedy są podwójne postacie albo Legacy, to te rozmowy są potrzebne. Kiedy chcemy wiedzieć jak dany bohater czuje się w nowych butach, że tak powiem i ta, ta jej wymiana znań, ze Strange była naprawdę dobra, więc teraz uważam, że to nie jest tylko komiks, który jest okej, okay, ale jest naprawdę dobry obok Extraordinary X-Men z tych takich mm, mm, komiksach o mutantach naprawdę uważam warty polecenia.
0: No tak, ja to ja może jeszcze tylko dodam, że, że zgadzam się z tym w pełnej tej rozciągłości i, i tak jak mówiłem Tom Taylor robi świetną robotę. E, I tak jak po pierwsze zeszyty były ok, były całkiem fajne, wciągające, ale jakby nie wyrwały mnie z kapci. Tak ten czwarty zeszyt naprawdę bardzo fajnie rozwinął postać Laury, e, dał sporo backstory, no i fajny temat zawsze jest w scenie. No i te, te bohaterki drogoplanowe też miały fajną rolę do odegrania, zresztą no... Powiedzmy, umieszczenie niczego nie spodziewających się postaci w Sanctum Sanctorum Doktora Strange'a to jest samograj, więc <grytanie> nie mogło to nie wyjść. Ale mówię, no będę serię śledził, bardzo dobrze wygląda. Dobra, to jeszcze na koniec poproszę coś w takim razie o rekomendację jakąś z DC.
1: Chciałbym polecić Omega Man, to jest komiks, do którego ja podchodziłem trochę jak do jeża, nie byłem do końca pewien czego się spodziewać. E... Pierwszy zeszyt był bardzo dziwny dla mnie i prawie nieczytelny i czyta się to dosyć trudno. Trzeba, to, trzeba trochę się skupić na historii i tym, co się dzieje. Bardzo wiele rzeczy jest nie tyle powiedzianych, co pokazanych. To jest taki ciekawy space opera opowiadająca o no właściwie historię o Man, jeśli ktoś kojarzy z DC, czyli rebeliantów w systemie Vega. System Vega w DC jest to bardzo specyficzny układ słoneczny, dlatego, że jest to układ, w którym nie działają latarnie w ogóle żadne, jest tylko jedna latarnia na terenie układu Vega i ona nie jest zbyt przyjazna, bo to jest Orange Latern, czyli ten, który opanuje chciwością i oni właśnie występują przeciwko takiemu faszyzmowi z Imperium, znanego jako Cytadela i ona się dopiero rozwija i pojawia się w tej serii Kyle Rayner i tak fajnie pokazuje ta serię, jakim jak naiwny i głupi potrafi być Kyle, a przy tym robi to bardzo inteligentnie, w sensie wszyscy wiedzą, że Kyle jest trochę głupawy i po prostu robią z nim, co chcą. Więc ja mam nadzieję, że to skończy się tym, że ta seria się bardzo źle sprzedaje i chciałbym, żeby więcej osób po nią sięgnęło. Jest ślicznie rysowana, naprawdę. I chciałbym, żeby to doprowadziło do jakiejś zmiany w przypadku Kyla, żeby jakiegoś rozwoju jego charakteru, żeby trochę był, żeby nie oddawał wszystkim pierścienia od razu, bo w tej chwili jest tak, że e, jak Kyle spotyka jakiś złoczyńca i złoczyńca powie e, pozwolę ci przejść, jeśli oddasz mi swój pierścień, to Kyle natychmiast zdejmuje, proszę, masz, oczywiście, oddaję ci, jestem teraz bezbronny, możesz mnie zabić. Wiesz, to jest ten sam motyw, który był przy Godhead. Tam Highfather z, wiesz, z Nowych Bogów powiedział mu, oddaj mi swój pierścień, a Kyle, okej, okay, proszę. <laughs> I mam nadzieję, że może trochę, to, może teraz się nauczy czegoś. I tak, i bardzo mi się podoba nowa, odświeżona wersja Omega Man. Kojarzę trochę klasyczną. W klasycznej w ogóle Cytadela była bardzo dziwna. To był komiks, to był komiks dosyć starszy. W sensie ja znam starszą inkarnację, w której w ogóle wszyscy mieszkańcy Cytadeli byli jednym sklonowanym kosmicznym szympansem czy coś? Więc się mocno zestarzał i bardzo mi się podoba ta wersja. Pisze ją Tom King zdaje się. Tak i to też
0: jest właśnie pozycja, którą umieściłem w tej swojej topce. E, także zapraszam się to chcę zobaczyć więcej fajnych komiksów. Ale tak, no mi też się właśnie podobała i faktycznie nie jest taka e, przystępna, powiedzmy od samego początku, ale też myślę z czasem, o, jak, jak się już powiedzmy ogarnie to wszystko i przetrawi trochę te informacje, które tu i ówdzie tam gdzieś są, się pojawiają w dialogach czy, czy w jakichś tam rozwoju wydarzeń, no to myślę też daje całkiem niezłe pojęcie o tym, kim jest ta ekipa, co mi chodzi i tak dalej. I robi to właśnie w taki bardzo nieoczywisty, nieotwarty sposób, co też w sumie da, daje sporą satysfakcję, jak już się dojedzie dalej i się załapie, o co tutaj chodzi.
1: Ale to nie jest komiks, który możesz przeczytać 5 minut na kiblu, co niektórych ludzi może zniechęcać, ale mi się bardzo podobało.
0: No i myślę, że na tym możemy zakończyć. W takim razie widzimy się standardowo za tydzień. Mam nadzieję, że znów w pełnym składzie. Był z nami Adam Antolski. Hej wszystkim. I Oskar Rogowski. Cześć. Jesz... Okej, okay, dobra, co ja... Co, co to było? <głos> <głos> no. Jeszcze raz zapraszam do zajrzenia na mój kanał, do sprawdzenia mojej topki najlepszych komiksów, do zajrzenia na kanał Oskara do sprawdzenia jego topki najlepszych komiksów Marvela eee, i nie wiem Adam, pracujesz nad swoją topką? Tak, czy powie, czy ci... powinna
1: się pojawić jeszcze zanim wyjdzie ten podcast, ale możesz A. zostawić to moje tłumaczenie, żeby, żeby, żeby <głos> dobra, jakby, jakby się nie jeśli... pojawiło
0: to... Więc zajrzyjcie na kanał Adama, sprawdźcie, czy jest. Jak nie ma, no to, no to napiszcie, gdzie jest Topka, e, e, gdziekolwiek, więc okej. Okay. Dobra, w takim razie dzięki jeszcze raz za uwagę i widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Hej. Cześć.